0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist, wie immer, der Reinis. Hallo Reinis. Grüß Gott. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Äh, Chandoa von der OTH regensburg und ich ja, würde dich gerne bitten, stell dich doch erst bei unseren Gästen kurz vor. Ja. ja, schönen guten Tag Michael, schönen guten
1: Tag Reines. Schön, dass wir uns hier im Rahmen dieses Podcasts mal wieder begegnen. Also wir sind uns vor kurzem erst begegnet. Ich bin Schando Horvath. Ich bin Laboringenieur und leite den Fachbereich OTA BIM-XR. Also an der Fakultät für Bauingenieurwesen bin ich tätig. Und da hat man sehr früh eigentlich schon erkannt, also so fünf, sechs Jahre, ja ungefähr vor fünf bis sechs Jahren hat man erkannt, man möchte unbedingt das Thema BIM, Building Information Modeling, voranbringen. Das ist quasi die Digitalisierung unserer Branche, die Digitalisierung, ja nicht nur von Planung und Bauen, sondern geht eigentlich entlang der gesamten Lebenszyklusbetrachtung einer Immobilie, eines Gebäudes entlang und da hat es ganz viel, ist das Thema der Datensicherheit, der Datenhoheit, der Aufbereitung überhaupt von Daten. Weil wir haben es oft so, dass man sehr viele Stakeholder hat in diesem Prozess der Entwicklung von Gebäuden. Ähm, natürlich, wenn man die ganze Lebenszyklusbetrachtung hat, dann, dann geht es über 60, 70 Jahre. Und da konsistenz, äh, konsistent Daten bereitzuhalten und so aufzubereiten, dass wirklich jeder was davon hat. Das ist ein schwieriges Thema. Das Thema BIM haben wir vor 40 Jahren das erste Mal so definiert. Und ehrlich gesagt, in Deutschland sind wir immer noch nicht so weit. Deswegen hat die OTH Regensburg hier früh erkannt, dass man bereits in der, im, im Bachelor ganz früh die, die Studierenden sensibilisieren muss für das Thema, dass Daten, ja, wir reden heute über Datenprodukte, dass Daten wirklich einen ganz, ganz enormen Wert haben. Und da bin ich jetzt. Und die Schwerpunkte sind Extended Reality, eben BIM und meine persönliche, ja, mein persönlicher Enthusiasmus geht in Richtung Blockchain-Technologie Web3.
0: Okay, sehr schön, danke. Äh, reines äh, Datenprodukte, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, über die, diese Themen, was war, was gibt es alles und, und was könnten da Möglichkeiten sein? Aber Schando, ich habe noch noch eine Frage. Ich meine, dieses Thema Daten in, in Gebäuden stelle ich mir ja unglaublich schwierig vor bei Bestandsgebäuden zum Beispiel. Ja, auf, je, auf jeden
1: Fall. Das ist auch schwierig und gerade wenn es dann, also Bestandsgebäude hängen natürlich auch davon ab, aus welchem Jahr das ist. Also wenn ich, ich bin ja hier in Regensburg, ansässig, wenn man dann ganz historische Gebäude hat, dann hat man vergilbte alte Pergamentrollen, <lacht> will ich mal fast. Ja, genau. Das ist natürlich ein sehr, sehr altes Niveau. Oft hat man natürlich aber auch aus den 60er, 70er Jahren die klassischen ja, Baugenehmigungsunterlagen, äh, aber natürlich immer 2D, also 2D auf Papier, Grundrissansicht, Schnitt. Und in Grundrissansicht, Schnitt, das ist ja immer eine Abstraktion der Realität. Also wir haben ein 2D-Gebäude äh, 2D dann runtergebrochen, aber was in welchen Höhen, wo zu welcher Kollision führen kann, das ist ganz, ganz schwierig. Also gerade wenn ich dann irgendeine Sanierung, irgendeine eine mm. Umnutzung haben möchte, das ist wirklich ein Problem. Und da kommt uns aber die Digitalisierung, kann uns ja wirklich helfen, indem wir nämlich Laserscan-Verfahren haben oder ja mit bis hin zu VR-Brillen auch nutzen können, also 360 Grad Fotografie, um dann allen Stakeholdern, okay. allen äh, Projekt. Äh, Eigentümern oder Projektbeteiligten zu zeigen, ohne dass man vor Ort sein muss. Ist auch immer so ein Thema, dass man sich nicht physisch mhm. vor Ort treffen muss, um über die Sache reden zu können. Das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Es ist ein größerer Aufwand, wenn man im Bestand arbeitet. Das ist, das ist absolut Fakt.
0: Ja, ich denke, bei neu ist es immer relativ, ich sag Anführungszeichen, relativ einfach, aber so alte Gebäude auch, ich sage mal Gewerbegebäude, alle Leitungen zu finden oder Anschlüsse. Wie, wie geht es wie geht's da weiter, kann ich mir sehr, sehr schwierig vorstellen. Weil es wird ja auch oft gar nicht so, oder nicht oft nicht, aber manchmal auch nicht ganz alles so verlegt, wie es eigentlich auf dem Plan ist. Also deswegen stelle ich mir das schon sehr, sehr schwierig vor in, in den Bestandsthemen. Ähm, wie ist es in den Neuen? Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was hat sich da verändert von der, ja, von der Bauzeichnung in die Digitalisierung hinein? Wie geht man jetzt eigentlich vor? Gibt es auch 100 verschiedene Programme, die dir so äh, die Möglichkeit bieten? Okay. So ist es. Wir
1: haben, ähm, ja, wie soll ich jetzt anfangen? Ich könnte jetzt äh, sehr pessimistisch anfangen und sagen, es hat sich nicht viel getan. Also ich habe meine Ausbildung an der TU München gehabt. Da haben wir im Grundstudium mit Stift, äh, also den Stift in die Hand genommen und dann halt ganz normal gezeichnet am Reißbrett. Und ist übrigens auch ziemlich wichtig für einen Architekten in der Frühphase, wenn es um den Entwurf geht, geht dass er nicht sofort mit dem Computer beginnt, sondern erstmal seine Gedanken spielen lässt und dann einfach, ich meine, das ist der kürzeste Weg von Gehirn zu irgendeinem Medium, um sich dann auch, ähm, um seine Gedanken repräsentieren zu können. Glaube ich, ist Stiftung Papier immer noch sehr gut, aber ab dem Zeitpunkt, man sagt die Leistungsphase 1, und zwei, also in dieser ganz, ganz frühen Entwurfsphase, der gemäß HUAI, also der Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure, da ist es definiert, dass man eben zunächst mal in der Planungsphase sehr früh beginnt, um das Grundkonzept zu entwickeln. Ja, und dann gibt es so Stufen wie ähm, richtige Entwurfsplanung, dann die Genehmigungsplanung, wo man das Ding dann auch bei der Genehmigungsbehörde einreicht und dann geht es in die Planung, wo es dann wirklich um die Detaillierung geht, um ähm, die Ausführungsplanung in der Leistungsphase 5. Und ehrlich gesagt, so von Stift und Papier ähm, sind wir jetzt ein bisschen weitergegangen. Jetzt haben wir Maus und Tastatur, will ich behaupten, aber zu 80 bis 90 Prozent, je nachdem, wo man gerade ist, hat sich da eigentlich nicht viel getan. Es hat sich zwar das Medium digital verändert, also digitalisiert, aber unterm Strich zeichnen wir immer noch Striche oder Vektoren in ja, dem okay. Fall. Ähm, also wir sind wieder bei einer Abstraktion. Wenn man im CAD ist, also Computer-Aided Design, ist es oft so. Äh, hängt, ist auch übrigens ein systemischer Fehler. gehe ich gerne nochmal drauf ein, warum da nicht hochwertigere, Daten entwickelt werden, nämlich der Wunsch ist, 3D-Modelle zu haben von dem Gebäude. Ja. Und nicht nur 3D, sondern also nicht nur Volumenkörper dieser Gebäude, sondern wir wollen auch gewisse Spezifikationen. Also, wenn ich mir Wände betrachte, ist es jetzt eine Ziegelwand, ist es Stahlbetonwand, ist Stahlbetonwand, es ist Holz, ja. äh, was habe ich für eine Rohdichte, was habe ich für eine Wärmedurchgangskoeffiziente. Da sind ganz, ganz viele. Parameter, die relevant sind für verschiedene Leute. Also wenn ich es dem Gebäudeklimatiker mhm. zum Beispiel gebe für seine Bemessung, dann muss er schon wissen, mit was habe ich es zu tun. Und dann natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben hier, ja wir, wir also wir sind ja in Bayern hier und äh, haben jetzt einige Jahre nach Berlin geschaut und nach Hamburg geschaut und uns da ein bisschen lustig drüber gemacht. Mensch, Schaut ihr an, Elbphilharmonie und Berliner Flughafen, die können ja gar nichts. Kostenexplosionen, ähm, Zeitexplosion, also die, die Fertigstellung ist dann teilweise zehn Jahre, neun oder zehn Jahre dann später gekommen. Was haben wir nicht gut gelacht? Und jetzt schauen wir nach München. Da haben wir nämlich die wunderbare zweite Stammstrecke. Ich glaube, das ist sogar noch schlimmer als Stuttgart 21. Also die Erweiterung der S-Bahn Stammstrecke München. Da haben wir eine Budgetierung von 3,8 Milliarden aufgerufen gehabt. Bei 7,2 Milliarden, also als diese Kostenexplosion bis auf 7,2 Milliarden gegangen ist, ist ein Untersuchungsausschuss eingetreten. Und der Chefinspektor dieses Untersuchungsausschusses hat sich die Sachen mal angeschaut und hat jetzt gesagt, naja, die Kiste wird wohl eher, so ist es in den Medien zumindest kommuniziert worden, bis zu 14 Milliarden Euro kosten. Euro. Und ich sage nicht, dass Digitalisierung und, und Daten alles lösen würden, aber scheinbar ist ja irgendwas, also da, da ist doch irgendwas schiefgegangen. Und Basis ist ja, dass nicht richtig kommuniziert worden ist. BIM ist übrigens eine Arbeitsmethodik. Das ist kein 3D-Modell, sondern es ist eine Art, Nein. wie wir miteinander reden wollen, wie wir miteinander kommunizieren und partnerschaftlich zusammen interagieren wollen. Und wenn ich jetzt aber nur 2D-Zeichnungen habe... Bei einem Grad zum komplexen Gebäude, also ich sag, ich weiß nicht, wie das in München jetzt zum Beispiel gewesen ist, die werden sicher auch 3D-Modelle ja. gehabt haben, ganz, ganz bestimmt. Aber im Regelfall, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, ähm, ist es 2D und aus die Maus. Und weiß ja. nicht, wer, wer das vielleicht, vielleicht sogar bei euch selbst oder ähm, im Verwandtenkreis mal mitbekommen hat, dieser Moment, wenn der Bau, also man privater Bauherr ist und dann zum schönen Einfamilienhaus ist, also zur Baustelle äh, eben fährt und dann dieser Moment, wenn der Bauherr sagt, oh, dieses Oh ist ganz, ganz schlecht, weil das bedeutet, man hat sich das so nicht vorgestellt. Äh, und das ist es, genau das ist es. Also ich bin Ingenieur oder, oder die Fachplaner, die sind in ihrem Fachmetier unterwegs. Aber auch dem Bauherrn zu kommunizieren, wie wird denn dieses Gebäude dann ausschauen? Ist es so, wie du dir ja. das vorgestellt hast? Das, du kannst dann nicht wirklich mit Abstraktionen arbeiten. Also kannst vielleicht ein Rendering machen, aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme aus einer Perspektive. Sondern du, du musst ja die Möglichkeit haben, idealerweise, so ist auch der Gedanke von BIM, bevor ich das ganze Ding in echt baue, baue ich das digital ja. schon mal. Aber mhm. das bedeutet, dass man in eine gewisse Vorleistung gehen muss, nämlich dass man mehr Daten in einer früheren Phase in der Entwicklung hat. Und das ist aber nicht Bestandteil der aktuellen Honorarvergütung. Und da gibt es noch andere systemische Fehler, ähm, die man versucht hat irgendwie mhm. zu beheben. Alexander Dobrin 2015 hat einen Stufenplan aufgesetzt, der sollte das bewirken, dass nämlich jedes öffentliche Bauvorhaben, die BIM-Arbeitsweise, also sollte seit 2020 sollte es verpflichtend sein. Irgendwie ist Nein, da nicht. nichts raus geworden. Und jetzt versucht ähm, das aktuelle Ministerium für Bauen und das Verkehrsministerium ein BIM-Portal aufzusetzen, um BIM als Standard voranzutreiben auf freiwilliger Basis. Jetzt muss ich aber sagen, freiwillig ist schön und gut, aber wenn ich dann in mehr aufwenden muss als ähm, als ich A, ja. vergütet bekomme und B, als ich dann letztendlich auch beim, ähm, bei der Einreichung bei der, bei der Behörde dann vorweisen muss, warum sollte ich das tun? Also selbst mhm. der Bauherr wird ein 3D-Modell niemals nachfragen. Es gibt nur einen Grund, den ich kenne, wo der Bauherr, der nicht wirklich von der Branche ist, sagt, ich möchte ein attributiertes 3D-Modell. Es ist nämlich ein 3D-Modell, dass man das für das Rendering verwenden kann. Also, dass man Visualisierungen machen kann und dann ins Marketing einstellt. Aber sonst eine Zusatzvergütung für mehr Daten, für qualifiziertere Daten, das gibt es nicht wirklich. Und das ist ärgerlich. Aber
2: ist diese... Ja, ich, ich wollte schon da fragen, ist diese Fälle der Transparenz nicht einer der großen Gründe, warum jetzt diese Kosten so explodieren und Projekte verzögern? Und ich als Projektsponsor würde doch eigentlich immer daran interessiert, äh, die maximale Transparenz über den Projektverlauf und auch initial Kosten oder insgesamt Kosten haben. Also ich würde von jedem fragen, dass da ein kompletter, Runde 360 gradige äh, Informationsmodell vorhanden ist, damit ich ein besseren Verständnis habe, was wird denn da gebaut und was wird mir das, das kosten? Ja,
1: ja, schon. Jetzt könnte ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube nämlich, es gibt noch einen anderen systemischen Fehler, den ich hier vielleicht mal signalisieren möchte, ohne dass ich jetzt zu sehr an die Politik zu nah herantreten möchte. In der Schweiz ja, ist es anders. Und zwar, also bei einer, vor allem bei einer öffentlichen Vergabe, aber auch sonst bekommt der, der das niedrigste, also der, der günstigste Angebot abgibt, bekommt auch den Zuschlag. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige, in der Schweiz, ich meine, ja. es ist in der Schweiz so, dass der Niedrigste und der höchste, also Angebotsabgaben, weggestrichen werden und nicht berücksichtigt werden. Heißt also, dass sich alle in einem realistischen Mittelfeld ungefähr anordnen und dann mhm. wirklich sagen, okay, das wird die Kiste ungefähr kosten. Wenn ich jetzt aber sage, der Niedrigste bekommt den Zuschlag, ganz logisch, was passiert? Ich versuche so. So niedrig wie möglich zu gehen, damit ich überhaupt mal den Zuschlag bekomme. Ich kenne teilweise Geschichten, dass die ein Angebot abgeben mit roten Zahlen. Also das ist für die mhm. teilweise gar nicht machbar. Oder, oder eine schwarze Null, also dass die nichts aus dieser Kiste an, an Gewinn rausholen. Wenn ich Baufirmen anschaue, die haben manchmal zwei, drei, vier Prozent äh, ähm, Gewinn aufs Jahr betrachtet, ist schon viel. Da lacht jeder andere Ein Sektor, zum Beispiel, Pharmabranche, die mit zweistelligen äh, Renditen äh, arbeiten, die lachen darüber. Und wenn ich jetzt, also die Ausgangssituation ist allein schon, wenn ich nur dabei bin, wenn ich möglichst niedrig reingehe, dann kann man natürlich Leistungsverzeichnisse so mhm. interpretieren, oder man nimmt gewisse Sachen raus oder, oder nutzt. Also ich will jetzt. Nichts unterstellendes. es geht jetzt wirklich hier um ein systemisches Problem. Und dann ist ganz oft das Problem, wenn man dann den Zuschlag hat, dann versucht man natürlich das Beste draus zu machen. Ähm, kann, ich habe es ja selber auch schon erlebt, dass man dann Nachtrag stellt, dass zum Beispiel eben, genau. Nachträge sind immer doppelt so teuer, wie, wie, wie wenn man es vorher schon bemessen hat, ähm, also das ist keine Basis einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Oft. Ähm, dann kommt noch was dazu. Also ein BMW hat natürlich, hat ein Werk und um sich herum orientieren sich wie so Satelliten die ganzen Zulieferer, die, die äh, Fachplaner, die Designer, was auch immer. Und das erste Mal, wenn wir zusammen miteinander arbeiten, dann wird es wahrscheinlich scheiße sein. Und beim beim nächsten Mal wird es schon ein bisschen besser und so beim dritten, vierten Projekt, da weiß man, aha, das sind so diese Methoden, das sind so die Prozesse, die bei meinem nee. Partner gut funktionieren. Was haben wir für einen Datenaustausch? Wann braucht ihr das Reporting? Wie macht ihr euer Controlling? Wo kann ich mich integrieren? Was sind eure Systeme? Was verwendet ihr für Softwareaustausch? Also all diese Sachen, ähm, das muss sich ja entwickeln. Das ist wie bei einer Ehe auch oder bei einer Ehe vielleicht nicht. Am besten kennt man sich vorher schon ein bisschen länger, bevor man gleich in die Ehe geht. Aber ich meine, man muss sich in jeder Art einer Partnerschaft erstmal finden. Und wenn ich aber hier schaue, gerade bei dem Thema Einzelvergabe und wenn dann immer wieder der günstigste den Zuschlag erhält, ähm, es ist es fast nie der Fall, also eigentlich nie der Fall. Wir reden von teilweise 40 verschiedenen Parteien, die miteinander bei einem Bauprojekt äh, reden hm. und arbeiten und, und zusammenwerken müssen. Ähm, die alle wieder zusammenzuholen als ein geschlossenes, super tolles Team. Das passiert eigentlich nie, sondern jedes Bauvorhaben sind neue Teams, neue Strukturen. Ähm, oft sind Subunternehmer dann, die aus dem Ausland kommen, also wir, wir haben ja gar keine deutschen und, Arbeiter, wir sind glücklich und dankbar, dass überhaupt noch jemand zu uns kommt, um auf der Baustelle zu arbeiten ähm, und da, da sind so viele verschiedene Leute beteiligt und, und es kommt nicht die Möglichkeit zustande, dass, dass diese Synergien entstehen. Also das sind erstmal so diese, diese Basisgrundlagen, wo ich sage, das ist für einen, ähm, für, 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 für einen Projektprozess nicht optimal. Ansonsten jetzt rein ist auf deine Frage zurückzukommen. Natürlich wollen die die Transparenz haben. Aber ich glaube, bei den Bauherren ist auch nicht die, das Verständnis, warum jetzt ein, ähm, ein 3D-Modell transparenter sein sollte als 100 2D-Pläne mit allen möglichen Detailanschlüssen und dann gibt es Bauschurfixe oder Planungsschurfixe, wo sich die Fachplaner dann stundenlang bereden. Und... Ähm, und sich ja austauschen und austauschen müssen und alles protokolliert wird. Das, ich glaube, man, man sieht gar nicht, dass da die Software extrem unterstützen kann. Also ob ich jetzt einen ja. Laserscan von einem Bestandsgebäude habe, das führe ich dann über, als Punktewolke führe ich das dann über in mein CAD-System und dann spuckt mir mein CAD-System automatisch aus, wenn ich gerade hochkomplexe Bauvorhaben habe, zum Beispiel in der Chemieindustrie den ganzen Rohren und Überlagerungen. Irgendwann, also ein 2D-Plan kann dann nicht mehr mithalten. Und wenn das ja, System eben, das dann ist, auch noch, Genau.
2: Das, ja. das ist ja auch nicht nur 3 d oder das ist ja wirklich ein digitaler Zwilling von, von dem Gebäude oder von dem Projekt, was ja. dann entsteht. Du hast ja selbst gesagt, Material und Beschaffung und die ganzen Sachen sind ja auch in dem Modell drin. Also das ist ja mehr viel mehr als ein 3D-Modell, oder?
1: Absolut, ja. Aber wer und? zahlt das? Das ist auf jeden Fall ein Mehraufwand. Und ähm, wenn ich schon so argumentiere, dass der allergünstigste den Zuschlag erhält und ich in der Theorie ja auch nur ähm, 2D, nein, nicht nur in der Theorie, sondern das ist wirklich so, nur 2D-Pläne abgeben muss bei der Behörde plus nochmal ja. ein paar Kalkulationen, ähm, dann ist ja nirgends der Anreiz da. Also Manchmal läuft es mhm. gut, manchmal schlechter. Teilweise hat sich das ja auch schon eingebürgert, dass ich dann naja immer mal 15 Prozent lieber draufsetzen soll. Ähm, also wenn, wenn mir ein Angebot abgegeben wird, dann sagt man, ah, da könnte sich noch so viel tun. Also Bau, Baupreise zum Beispiel haben sich gegenüber dem letzten Jahr um 15 Prozent erhöht. Ist natürlich nicht nur das Thema der, der fehlenden Digitalisierung, aber das ist mitunter ein großes Element, wo ich denke, da, da würde es einen Hebel geben, gerade in der gesamtlebenszyklischen Betrachtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. sage, ähm, wir haben ja vorhin von diesem, von diesem alten Gebäude gesprochen, ähm, wo es dann vergilbte Pergamentpapiere gibt. Jetzt angenommen, oder gehen wir mal ein bisschen moderner, gehen wir mal in die 50er Jahre, gehen wir mal in die 60er Jahre, ähm, wo ich dann auch nur Grundrissansicht Schnitt habe und dann hole ich mir ein Abrissunternehmen und die sagen dann, Quadratmeter Abriss von dieser Wand kostet, ich sage mal eine Zahl, 5 Euro. Und dann merkt man aber, hoppala, da ist Asbest drin. Asbest, Echt? wunderbarer Baustoff, hat man zumindest damals gemeint, bis man dann gemerkt hat, äh, ist krebserregend, deswegen äh, absoluter Sondermüll und man muss mit dem Schutzanzug kommen. Das heißt, der Quadratmeter für den Abriss wird dann nicht 5 Euro sein, sondern 5.000 Euro. Also es explodieren wirklich diese Preise weil vielleicht diese Information in den Unterlagen, in den 2D-Unterlagen nicht vorhanden ist. Irgendwelche alten Ordner, dann ist auch nicht alles da. Oder Also es gibt keine, oft keine, keine Konsistenz dieser Daten, die dann aber wirklich entsprechend diese, diese, dieses Risiko in sich tragen, ja. wenn, man, wenn man nicht alle Informationen hat. Also wir können natürlich nicht die, die, die Zukunft vorhersagen. Jetzt zum Beispiel diese Baupreisexplosion hat man nicht vorhersagen können. Man hat auch nicht die Entwicklung vom Leitzins sagen können, wie sich das entwickelt. Also das ist übrigens mhm. auch gerade ein großes Thema, wo ich wo ich sage, man hat vielleicht teuer Immobilien eingekauft. Ich sage mal so, es sind ganz, ganz viele andere Themen, die natürlich auch für einen Bauherrn, gerade jetzt auch im privaten Sektor, wenn man ein Einfamilienhaus äh, gekauft hat, mit der Bank ausgemacht hat, zehn Jahre Zinsbindung bei einem Prozent äh, Zins. Und man hat ohnehin schon extrem teuer eingekauft, und dann jetzt in den nächsten Jahren wird wahrscheinlich die 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 Anschlussfinanzierung anstehen, und dann redet man nicht von einem Prozent, sondern auf einmal werden es sieben, acht Prozent, obwohl man mit der
0: mit dem Rücken schon an der Wand ist. Also ja, Wo, wobei äh, Schandor, wenn ich unterbreche, das sind ja sekundäre Umstände. Ja. Ähm, weil wir ja generell, glaube ich, in unserer Art von Gesellschaft nicht einen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Das heißt, wir kaufen Autos, sagen wir 50.000, sagen wir, ein super Auto, aber was vielleicht dann Folgekosten mal wären bei Verschrottung, weil irgendwas drin ist, sowas rechnen wir ja gar nicht in den Produktpreis rein. Also das heißt, wir haben als reiner als Gesellschaft schon dieses Denken gar nicht zu sagen, was könnte später sein. Weil diese Kosten, die du jetzt ja ansprichst, die ja dann später kommen könnten, müssten ja eigentlich in der Planungsphase schon berücksichtigt mhm. werden. Das heißt, ich müsste ja sagen, in der Planungsphase, wenn ich zum Beispiel den Rohstoff einsetze, wir haben mittlerweile, glaube ich, 1500 unterschiedliche Baumaterialien, vor 120 Jahren oder 130 Jahren gab es 5 oder acht. Das heißt, dieses haben wir ja nie, berücksichtigen wir nicht. Wo ich zurückkommen möchte, ist, ist lieber zu sagen, wie, wie wollen wir mit den Daten dann umgehen? Wie müssten wir eigentlich sein, um diesen, diese Aspekte zu berücksichtigen, um dann wieder kostengünstiger zu sein. Weil ich glaube nämlich, wenn wir, und in der Industrie ist es so, mit diesen Dingen da in was rein ist, eben so ein bisschen anspricht, mhm. hier berücksichtigen wir schon gewisse Themen. Das heißt, ein Industrieunternehmen setzt auch nur gewisse Teile ein, wo sie weiß, dass die Lieferkette in Ordnung, da, äh, da ist auch eine, eine Liefersicherheit vielleicht da für die Ersatzteile, die man mal braucht. Also dieses Denken ist da Ändert sich auch gerade sehr, sehr viel.
2: Ja, genau. Ich wollte auch vielleicht die Diskussion mir in die technische Richtung legen, weg von Politik und Sozialen, weil ich meine, das ist ja nichts, was wir so direkt einfließen können, außer dass wir beim nächsten Wahltag auch dann entsprechende Partei wählen. Ähm, aber aus technischer Sicht, also ich, ich sehe schon, dass unser Auftrag wäre, ein Werkzeug zur Verfügung stellen, wo dann diese Komplexität für den, für den Nutzer auch erheblich reduziert wird. Und andere Frage, was ich aus deiner Erzählung, Herr fragen wollte, ich meine, 2D versus 3D, für mich ist oder scheint viel einfacher zu abstrahieren, ein 3D-Modell von einem Gebäude als 2D-Modell, weil ich meine, wir bauen ja auch das Gebäude in 3D und nicht 2D. <lacht> Somit bei einem 3D-Modell, ich brauche viel weniger Abstraktionsvermögen, um zu verstehen, was genau da gebaut wird. Und daher ist die Frage, die jetzt, die dagegen sind und die, die Probleme haben mit dieser 3D- Einstellung, sind das vielleicht einfach alte, eingesessene Kerle, die sich nicht verändern möchten? Und das ist eigentlich Nein. das
1: Problem. <lacht> nein, nein, es ist, es ist tatsächlich aufwendiger. Also die Abstraktion, sich das dann anzuschauen, natürlich, selbstverständlich. Also ein Beispiel bei mir, ähm, ich habe von Gebäuden immer wieder Renderings gemacht. Habe dann ein Foto gemacht aus dem CAD-System, das war natürlich noch nicht so hübsch. Und dann bin ich auf den Photoshop reingegangen und habe dann entsprechend nur aus dieser einen Perspektive dann das so aufgefrischt und schön aufbereitet dann ist der Bauer gekommen und hat gemeint, oh, jetzt verstehe ich, was du meinst. Könntest du noch ein bisschen weiter nach links aus dieser Perspektive, damit ich da auch noch ein Verständnis dafür habe? Und dieser, dieser ich sag mal, 2D-Prozess, also mit, ähm, mit Fotos zu arbeiten und die dann äh, aufzuhübschen, das war schon sehr intensiv. Und da musste man bei jedem neuen Rendering dann neu beginnen, weil die Perspektiven sich verändert haben. Da gibt es natürlich Lösungen dafür, Lumion oder Twinmotion sind zwei sehr starke Rendering-Programme, die extra für die Visualisierung da sind, aber die, die kosten natürlich auch was. Also das, das muss ja auch irgendjemand vergüten und auch die Aufbereitung von all diesen mhm. Attributen, da muss ich jetzt dreidimensional denken, da muss ich in einer Bauwerkstruktur denken, da muss ich teilweise in die Details, also Details 1 zu 10, 1 zu 20 werden dann trotzdem noch 2D gezeichnet. Das ist ja auch das Thema Level of Detail. Also werdet ihr natürlich auch in der Industrie kennen, wie weit geht denn geht man denn runter in der Detaillierung, bis dann muss ich jede Schraube, jedes Gewinde von der Schraube tatsächlich darstellen. Oder bei uns jede Klinke oder oder, oder jedes Scharnier am, an der Tür. Mhm. Ähm wie weit geht man denn runter beim Level of Detail? Und um entsprechend die richtigen Informationen an der richtigen Stelle zu haben, oft reicht es ja auch aus, äh, alphanumerische Daten diesem 3D-Volumen beizufügen. Heißt also, wenn ich zum Beispiel den äh, Schallemissionsgutachter äh, dann brauche, dann habe ich entsprechend die Rohdichte damit ich dann bestimmen kann, was, was geht denn da ein Schall durch. Übrigens weil ich jetzt gerade den, den, den äh, Emissionsgutachter und den Bodengutachter und diese Gutachter und diese Auflagen und KfW-Förderung und dann noch Energieeffizienzklassen und, 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 und. Man muss jetzt wirklich sagen, weil du das angesprochen hast, rein ist die technische Komponente, das Bauen ist komplexer geworden. Das Bauen wird immer komplexer. Ich muss jetzt trotzdem nochmal die Politik dazu nehmen, weil diese Auflagen auch höher sind. Und dann kommen auch noch neue Baustoffe, neue Technologien. Ich war jetzt vor ein ähm, paar Jahren, habe ich in einem Gebäude gelebt, wo ich mir auch dachte, also, also ein, ein ganz normales Wohngebäude, ein, ein großes, äh, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Parteien da drin waren, Neubau. 2014er Baujahr KfW 55 Energiestandard mit einer Übertechnisierung mit Dreischeibenverglasung. Das war dann ultradicht und natürlich musste dann eine Wärmerückgewinnungsanlage, dezentrale Lüftung mit Schächten, mit allem eingebaut werden, damit es nicht anfängt zu schimmeln. Also da frage ich mich auch, ähm, ist jetzt und warum wurde das gemacht? Damit ich natürlich entsprechend den Energiestandard erfülle und dann diese Subventionen dann äh, entsprechend erhalte für, für, für mein Gebäude, das nicht unwesentlich war für die Projektentwicklung. Ähm, aber in der Gesamtbetrachtung, und das hat, äh, hast du mich ja jetzt gerade wirklich richtig gesagt, also dies, dieses Verständnis dafür, was, was haue ich in diese Kiste alles rein, ähm, ist ja nicht die, die, die gesamtheitliche Betrachtung, nämlich die graue Energie der Aufbereitung jener Baustoffe ist da nicht berücksichtigt. Hauptsache, ich habe hier Lüftungskanäle und dies und, und ich durfte auch die Fenster nicht aufmachen, sondern die Lüftungsanlage musste 24-7 über das ganze Jahr durchlaufen. Ich habe irgendwann mal gesagt, also das kann es ja nicht sein und habe dann im Sommer natürlich das Fenster aufgemacht und dann hat man gesehen, wie viel weniger ich äh, Strom zahlen musste in den Sommermonaten. Also ich, es ist komplexer geworden, es ist übertechnisiert worden, ähm, es wird also, ja, das, das sind auf jeden Fall auch Fakten, die man irgendwie äh, mit aufnehmen genau. muss. Ähm, und ich denke, das, das ist eben in dieser Lebenszyklusbetrachtung nicht optimal, nicht optimal hergestellt. Also
0: meiner Meinung nach. Was, was mir gut gefällt, willst du rein, ist, was mir gut gefällt ist, nämlich um auf die Technik zu kommen, du hast ja diese unterschiedlichen Gewerke angesprochen. Das heißt, wie schaffen wir jetzt da, einheitliche Datenräume und Datenprodukte
2: zu, zu schaffen. Genau, das ist auch... Für, für später. Das ist auch nämlich mein Problem, weil, Chandor, du hast erzählt, diese Gutachten, jede Gutachten, nochmal dritte Gutachten. Und äh, das erinnert mich an ähnliche Probleme bei Maschinenbau, wo die äh, verschiedenen Bereiche einer Maschine äh, die einzelnen Aggregate herstellen. Und in der Betrachtung der einzelnen Aggregate, die funktionieren auch einwandfrei, aber wenn man die Anlage zusammenschaltet, dann funktioniert nichts. Und deine Erzählung erinnert mich auch ein bisschen von diesen Maschinenbauer-Problemen, weil der Einzelgutachten zwar in Ordnung ist, aber in der Gesamtheit haben wir Verzögerung von neun Jahren.
1: Ja, absolut. Und ähm Jetzt ist auch die Frage, also so, eine große, so ein großer Konzern wie Strabag oder Max Bögel oder Züblin Hochtief, die haben natürlich eigene BIM-Abteilungen, die haben natürlich eigene Digitalisierungsabteilungen, die haben alles Mögliche. Aber wenn ich jetzt runtergehe aufs, aufs Handwerk übrigens, ich glaube, die Zahlen sind 76% aller, äh, aller, aller Bauunternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen und vor allem... Kleinstbetriebe von, also gerade so Handwerksbetriebe, Malermeister oder Elektriker, die werden jetzt natürlich keine Digitalisierungsabteilung haben. Die, ähm, die gehen raus und sind da praktisch unterwegs. Und die natürlich dann auch zu überzeugen, Mensch, du müsstest jetzt mit dem 3D-Modell arbeiten per Augmented Reality, dass du das überlagerst. Die Technik ist auch übrigens noch nicht so weit. Also man kann natürlich einzelne QR-Codes dann anschauen, und, und dann hat man das 3D-Modell überlappt. Also wir arbeiten mit solchen Holo-Lenses. Vielleicht kommt irgendwann die Vision Pro von Apple dann auch noch zu uns dazu. Ähm, aber das ist ja nicht alltagstauglich. Das entspricht nicht dem, was wirklich draußen heute auf der Baustelle gelebt wird. Und dann kommen dann auch noch Subunternehmer zum Beispiel ähm, aus Bulgarien oder Eisenflechte aus der Türkei und, und dann noch die Kleinbetriebe hier und dann noch äh, Subunternehmer da und dann die, die alle zusammenzutragen und zu einem, und die sind ja nur in dieser Konstellation nur zu diesem einen Bauvorhaben so beisammen, die dann auf einen Standort zu bringen, wenn die nach zwei Monaten dann schon wieder weg sind und dann ja. jemand anderes kommt. Also es gibt natürlich Bemühungen. Building Smart ist ein, ein, ein Verband, der da sehr stark dahinter ist, haben auch den IFC-Standard entwickelt. Also das ist ein, ein Datenstandard, wo alle Informationen zum Gebäude auch reingepackt werden können. Und die haben auch das BIM-Collaboration-Format, das BCF, entwickelt, wo man in die... also wenn es irgendwelche Informationen gibt, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, wenn es irgendwelche Task-Issues gibt, dann kann man das im 3D-Modell verhaften an der richtigen Stelle und auch dieser Person dann ähm, zuweisen. Also ich habe die Möglichkeit, es gibt, gibt wunderschöne Tools, wunderschöne Werkzeuge und Tools. Das, das lebe ich ja, das zeigen wir in unserem Labor, das zeigen wir im Institut. Wir haben jetzt auch ein eigenes Gebäude mit dem Bayerischen Bau- und Industrieverband ähm, deutschlandweit, glaube ich, sogar einzigartig in Regensburg. Das ist das neue Building Lab, wo es nur um das Thema Digitalisierung des, äh, ja, des Bauens geht, des Planen hm. des Bauens und des Betriebs von Immobilien. Und deswegen ist schon alles wichtig. Aber da jeden mitzunehmen, der sonst ähm, handwerklich tätig ist und es immer noch gewohnt ist, eine Angebotsabgabe per Fax rüberzuschicken und das ist immer noch so. Oft mhm. die dann auf einmal von Augmented Reality mit IFC-Modellen, mit Einbindung in irgendwelche Controlling- oder ERP-Systemen, die dann alles automatisch automatisch auf, die, auf das Tablet dann schieben. Ähm, das, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, obwohl die Werkzeuge da werden. Aber natürlich auch so viele Werkzeuge, dass selbst große Bauunternehmen damit kämpfen, die Lösungen zu finden, die für einen dann wirklich passen. Meistens sind es auch Insellösungen, die mit dem gesamten ERP-System nicht wirklich kollaborieren. Kurze Startups, die mal eine Hochphase haben von drei, vier Jahren. Dann kommt die nächste Finanzierungsrunde und die Gründer verabschieden sich dann in den wohlverdingten Ruhestand mit <lacht> Anfang 40 ähm, das ist ja auch Fakt. Also diese ganzen PropTech-Unternehmen, die, die Bauunternehmen, die, die blicken da teilweise schon gar nicht mehr durch. So viele Unternehmen gibt es da. Wenn ich auf die Bill World ja. schaue, da gibt es so viele Startups, so viele tolle, innovative Lösungen auf den ersten Blick, aber die dann wirklich konsistent in einen langen Prozess, ich meine, eine Unternehmenstransformation, die ist ja auch nicht innerhalb von, von Monaten getan, sondern das ist das Thema Change Management, alle mitzunehmen, gerade in so einem traditionellen äh, in Sektor wie der Baubranche, das sind Jahre, das sind Generationen, die überzeugt werden müssen und mitgezogen werden müssen. Weil ja. vor ein paar Jahren hat es ja auch so und so geklappt, warum soll ich jetzt auf einmal alles umwerfen, jetzt muss ich mich mit dem Quatsch auch auseinandersetzen, jetzt kommt diese Emission und dieses Gutachten und dann, kommen noch Nachbarschaftsbeteiligung und dann auf einmal kommen da noch irgendwelche Bürgerinitiativen und dann klappt es mit dem und dem nicht. Also so viele reden da mit, ich denke jetzt mit Bürgerinitiativen auch übrigens an den Ausbau von, ähm, von den Stromtrassen von Norden nach Süden ist ein Thema oder der oh ja. Nordzulauf. Wir haben der Brenner Basistunnel, eines der wichtigsten Verkehrsachsen für uns Europäer, nämlich von Helsinki bis runter nach Palermo eine, eine, eine Gütertrasse auf den Schienen, da haben wir Probleme. Also die in Österreich haben schon den Tunnel fertig gebohrt und wir haben noch nicht mal die Genehmigungsverfahren für den Nordzulauf des Brenner Basistunnels. Das kann es doch nicht sein. Wir machen uns international, ehrlich gesagt, lächerlich. Und, und diese, diese deutsche Überbürokratisierung führt dann oft auch dazu, dass, dass, wir, ja, dass wir mit unseren europäischen Partnern da nicht mithalten können. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Oder wenn, wenn ich jetzt nach München schaue, wenn ich jetzt nach Stuttgart 21 anschaue oder Berlin oder Hamburg und da gibt es unzählige Beispiele. Ich glaube, Mario Barth macht sogar eine Sendung darüber. Ähm, äh, Steuerverschwendung in Deutschland. Und das ist wirklich teilweise ein volkswirtschaftlicher Schaden, der da entsteht. Das muss man klar so definieren, wie es wie, wie es auch ist. Ja.
2: Gut, aber jetzt im Kern, im Kern, das sieht ja nach Überkomplizierung aus, oder? Sowohl aus, was die Werkzeuglandschaft betrifft, als auch die Gesetzgebung, auch, als auch die Prozesse. Und ähm, ich sage mal so, unser Bier ist ja die Technologie und dann ist ja trotzdem der Argument valide, lass uns doch daran arbeiten, um diese technologische Werkzeuglandschaft soweit zu vereinfachen dass auch ein Handwerker das für nicht zu komplex findet und auch gerne da bei diesem System mitmacht. Weil ich meine, ja. niemand ist ja fundamental gegen technologische Innovation. Wenn das ähm, Arbeitsleben erleichtert und auch die Geschwindigkeit in, gibt in den Projekten, offensichtlich das Problem ist nicht, weil die immer noch mit Fax arbeiten möchten, sondern weil die neuen Systeme einfach zu kompliziert sind.
0: Und zu teuer vielleicht für die kleinen Betriebe. Ja gut, die oft, sind ja teuer, weil
2: die kompliziert sind. Wenn die einfach wären, dann hätten die 14,99 Euro gekostet und niemand hätte das als das Problem gesehen, ja. Weil die einfach mit so vielen Funktionen und Eigenschaften ausgestattet sind, die auch natürlich jeder kostet ein bisschen mhm. was. Und in Summe, das ja dann resultiert in diesen über teuren Systemen und überkomplizierten Systemen gleichzeitig, ja.
0: Wie, wie hat es die Autoindustrie gelöst? Weil ich glaube, sowas könnte auch helfen. Ich war mal Geschäftsführer bei einem Zulieferer für Automotive. Wir waren 120 Leute und wir hätten uns das auch alles nicht leisten können. Schau, du alles, was du hier erzählst, an Werkzeugen, was, was so ein so großer Konzern wie VW zum Beispiel will, äh, hätten wir uns niemals leisten können. An, an, an IT-Landschaft wäre nicht möglich. Aber die haben eine Plattform zur Verfügung gestellt. Mhm, und auf dieser Plattform haben wir reingearbeitet. Das heißt, wir haben die Teile angeboten, und wir waren dafür verantwortlich, was das dann letzten Endes für ein genau Material ist, wie das, wie das aussieht. Wir haben die Zeichnung bekommen. Aber diese ganzen Spezifikationen und Feinspezifikationen für das Teil mussten wir als Zulieferer eingeben. Ich sage clever gemacht, weil die Leute bei VW haben sich natürlich da äh, diese ganze Verantwortung auf die Zulieferer geschoben, was ich clever finde und damit Riesenkosten gespart. Aber wir haben uns als Zulieferer natürlich auch Riesenkosten gespart, weil wir diese... IT-Landschaft, die da geboten wurde, uns gar nicht le leisten hätten können. Ne? Mhm. Also genau. ich weiß, so mhm. die, die haben das umgedreht. Die haben gesagt, hier, ich stelle dir das zur Verfügung, mhm. aber du bist auch dafür verantwortlich, wenn du unser Lieferant sein willst, dass du das auch sauber pflegst. Und es wäre nicht ein Teil möglich gewesen in der, in der, in der Fertigung, wenn das nicht vollständig freigegeben worden wäre von der Qualitätsabteilung von VW. Und da war auch ein Teil, die Daten mussten drin sein. Ja, mhm. und also Bauindustrie ich, ja. ist
2: doch auch infrastrukturell. Also nach dieser Logik müsste Staat, ja, wenn Bauindustrie ist infrastrukturell, Staat müsste diese Plattform zur Verfügung stellen und die ganzen Handwerker und, und Architektenbüros und so weiter einfach bei dieser Plattform onboarden und dort mitmachen.
1: Ja, und es muss auch Lust machen. Also es ist jetzt gerade... Im Oktober letzten Jahres aufgerufen worden, das BIM-Portal, was genau das, glaube ich, auch bezwecken möchte. Also es wird vier Hauptkategorien geben. Es wird mal alles, was es an komplexen Bauteilen und Prozessen gibt, definiert. Das ist erstmal diese, diese Auswahl, um wie ein Baukasten sich das dann auch zusammengeben ähm, zu können. Also das ist jetzt erstmal für, für, die, für die Ausschreibung relevant, dass man dann auch wirklich, also ich kann natürlich sagen, ich hätte gerne ein Stück Museum. Also, wenn je tiefer man mhm. reingeht, ja, was möchtest du für eine Fassade haben? Ähm, passt es denn überhaupt dorthin? Hast du diese, dieses und jenes berücksichtigt? Je tiefer man geht, desto detaillierter wird es dann natürlich und desto komplexer wird es. Aber dafür soll hoffentlich, ich habe es mir jetzt angeschaut, dieses BIM-Portal ab 2025 als Standard dann funktionieren. Nämlich, dass ich dann als öffentlicher zunächst öffentlicher Auftraggeber, aber dann vielleicht auch geöffnet für die Allgemeinheit, hier meine, äh, meine Ausschreibung abgeben kann. Eine Baufirma oder nicht nur Baufirma, sondern alle Gewerke haben dann die Möglichkeit, über diese Plattform dann auch ihr Angebot abzugeben und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, über diese Plattform ähm, so Controlling-Mechanismen äh, zu prüfen, ob das dann wirklich ähm, sinnhaft ist, was da drin steht. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe das IFC-Modell, also das 3D-Modell mit allen relevanten Attributen, zerstückel das, also habe eine Mengenangabe und prüfe das dann gegen mit Kostenelementen, ob denn das dann alles funktioniert. Und natürlich kann man das dann noch weiter, ich bin mir übrigens auch sicher, dass dann verschiedene Modelle zusammengefasst werden können, so sollte es auch sein, zu einem Koordinationsmodell und über wieder eine andere Software, dann Kollisionsprüfungen geführt werden. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich draußen auf der Baustelle bin und merke, hoppala, ähm, das geht gar nicht, Hab, schick eine Behinderungsanzeige raus und dann steht die Baustelle für eine Woche an der Stelle.
2: Schau was schätzt dann du, warum, warum ist dieses BIM-Portal optional? weil Ich, ich meine, bei Automobilherstellern, wenn du als Zulieferer nicht diese Plattform nutzt, dann kannst du nicht liefern. Dann wirst du nicht als Zulieferer ausgewählt.
1: Ja, ja aber und das sagt der Private. Das sagt eben, ein VW sagt, wenn du das und das nicht nutzt. Übrigens, wir genauso, wir mussten für BMW, hätten wir unsere ganze CAD-Landschaft extra nur für BMW äh, umstrukturieren müssen. Die haben, weiß ich gar nicht, was, was die für CAD haben, wahrscheinlich äh, Siemens NX oder sowas, und hätten wir von dem architekturspezifischen, hätten wir extra für BMW umstellen müssen, damit wir da partizipieren können. Das ist natürlich auch nicht optimal. Und jetzt, wenn ich das BIM-Portal anschaue, ich meine, man hat es ja schon versucht, 2015 aufgesetzt, 2018 waren die ersten Pilotprojekte über Alexander Dobrindt, den damaligen Verkehrsminister und 2020 hätte es stand, verpflichtend Standard werden müssen. Aber ich habe ja. vorhin schon gesagt, 76 Prozent der, äh, der Bauunternehmen, der Handwerkbetriebe, das sind hauptsächlich kleine. Die können sich sowas nicht leisten. Und was würde passieren, wenn es Pflicht ist? Dann können die einfach bei der Ausschreibung nicht mehr dabei sein. Die können höchstens als Subunternehmer von den großen Unternehmen mitlaufen. Und ob das dann optimal ist, weiß ich auch nicht. Also ich gehe wieder zurück zu dem zum Wurzel. Ähm, diese Digitalisierung muss sich auch irgendwo rentieren, also monetärer Natur. Übrigens ein Ansatz, was wir hier an der OTH auch verfolgen, wir haben jetzt ein großes ähm, Projekt, Forschungsprojekt, was wir beim Bundesministerium für Bildung und Forschung aufsetzen möchten, und zwar Davibau. Wir möchten mit Hilfe der Web3-Technologie, oder Blockchain-Technologie, da gibt es sehr schöne Konzepte, also POCs, wo man merkt, Daten als monetäres Gut zu aktivieren, also diese Datenhoheit, was man in Web2 ja einige Plattformen ja gemerkt haben. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt anschauen, wer die highest rated äh, Unternehmen in der Welt sind, da sind ganz viele große Technologiekonzerne und unter anderem auch teilweise rein datengetriebene Geschäftsmodelle. Also das Verständnis für Daten als Wertgut aktivierbar zu machen, da versuchen wir eben eine Plattform selber zu entwickeln, aber nicht als eigene BIM-Plattform, wieder eine Parallellösung, sondern als allgemeingültige Schicht, die wir als ähm, Aktivierung für eine Monetarisierbarkeit dieser Daten dann äh, zur Verfügung stellen wollen.
2: Ja, das wäre doch ein, ein wunderschöner Weg, weil ich meine, wir sehen immer wieder in, in Evolution der Menschheit, dass Staat muss solche fundamentale, infrastrukturellen Fortschritt auch oft sozusagen finanzieren. Ja? Wenn wir das Thema analysieren, dann muss der Staat finanzieren. Und wieso denn nicht über so ein BIM-Portal äh, jeden mit einem gewissen Satz vergüten, wenn die da mitmachen und auch die Daten mitliefern. Und dann hat auch der kleine Mittelstand vielleicht nicht nur dieses Kostenthema überwunden, sondern hat auch finanziellen Reiz dort mitmachen, weil er kann damit ein bisschen Geld dazu verdienen. Das ist doch ein wunderschönes Modell auf Papier oder in der Theorie, ja.
1: Ja, das denke ich auch. Also wir haben ein Beispiel, das Bauunternehmen. Also es geht auch ein bisschen um die bilateralen Beziehungen. Wenn ich ein Planer bin, dann habe ich zu meinem Bauherrn Kontakt. Das ist mein Auftraggeber, Ende. Aber das, was ich entwickle, das ist ja für die für die nächste Lebenszyklusphase relevant und dann danach ist es für die Betriebsphase. Übrigens 80 Prozent der Kosten eines Gebäudes fallen während der Betriebsphase an, also die, die ganzen lebenszyklischen Kosten. 80 Prozent der, der, der Gesamtvolumina ist in der Betriebsphase über natürlich 60 ja. Jahre dann betrachtet oder 50 ja. Jahre. Ähm, ich als Planer habe zum Beispiel mit dem Bauunternehmen kein Geschäftsverhältnis. Was heißt das? Wenn ich A, den Anreiz nicht habe, auch nicht brauche, um ein qualitatives 3D-Modell zu liefern und keiner danach fragt und ich auch nicht vergütet werde, werde ich es auch nicht machen. So, Punkt. Wenn. Wenn das Bauunternehmen jetzt, und das ist wirklich Fakt, das habe ich jetzt schon von einigen gehört, es gibt vielleicht ein 3D-Modell, das wird dann einfach weitergeleitet als E-Mail vom Bauherrn, ähm, das nimmt das Bauunternehmen, die möchten das nämlich gerne ins Controlling. Also oft ist es so, die arbeiten mit der I2, also mit einem ERP-System, wo anhand von diesem 3D-Modell die Bauablaufsimulation dann auch gemacht wird und dann entsprechend auch das Controlling durchgeführt wird. Ob die Baustelle mhm. noch, ob alles picobello ist. Die nehmen das Modell vom Architekten, schmeißen das in die Tonne und fangen von vorne von null an, das Ganze aufzubauen. Die nehmen die 2D-Pläne und bauen das Ganze so für sich auf, damit die damit arbeiten können. Das ist eine Ressourcenverschwendung sondersgleichen. Aber wenn man mehr daran beschäftigt ist, herumzutüfteln und zu optimieren, damit das überhaupt irgendwie reinpasst, dann, dann fange ich doch gleich äh, von vorne an und dann bin ich auf der sicheren Seite, dass meine Kalkulation dann auch stimmt. Und auch hier könnten Anreize passieren, weil wenn der Architekt nämlich das Ding nochmal in die Hand nimmt, dann muss er vielleicht ich sage mal eine Zahl, 20.000 Euro an Leistung nochmal reinstecken, um es für den Kunden in Anführungszeichen dem Bauunternehmen zur Verfügung zu stellen. Und wenn das Bauunternehmen das von Anfang an macht, dann kostet es vielleicht 100.000 Euro. Das sind jetzt aber nur Zahlen. Also ich sehe hier 80.000 Euro Differenz. Das heißt, wenn die beiden miteinander irgendwie eine Kollaborationsmöglichkeit hätten und, und eine bilaterale Vertragsbeziehung dann, könnte da tatsächlich genau. ein interessantes Geschäftsmodell entstehen und davon gibt es unzählige, die hier datengetrieben passieren könnten. Also das ist auch so der Grundgedanke, den wir hier mit diesem äh, Forschungsvorhaben Davibau eben verfolgen.
2: Ja, das klingt ja nach einer Plattformökonomie und die ja, erfolgreiche Beispiele von Uber über... Airbnb und so weiter, das sehen wir ja auch eigentlich zu dutzen, wie das man richtig ja. auch macht. Ich meine, Erfahrung gibt es ja auch draußen. Okay.
1: Das ist eben dieses Web2-Universum, wo man sieht, aha, irgendwelche zentralen Institutionen, die machen super, super Gewinn mit unseren Daten. Man sagt ja immer, man hat nichts zu verbergen. Aber andererseits, wenn, wenn dieser Grundgedanke käme, und das ist eben das, was Web3 Du, du kannst deine Daten im Internet besitzen und auch verwalten. Das klingt sehr abstrakt, aber wenn, spätestens dann, wenn ich verstehe, dass daraus ich auch monetär profitieren kann, dann, glaube ich, ist der Punkt angekommen, wo ich sage, die zur Verfügungstellung meiner Daten, da möchte ich natürlich mit partizipieren und dann entsprechend passe ich auch etwas drauf auf, ähm, was ich mit meinen Daten dann auch anstelle.
2: Und wenn der Staat als Besitzer so eine Plattformökonomie auftritt, dann habe ich ja auch sozusagen eine dritte unabhängige Partei, die meine Daten dann hat. Okay, wenn man dem Staat vertraut, das ist natürlich auch ein heißes Thema, aber ich meine, von allen Teilnehmern Staat ist doch der vertrauenswürdigste, sage ich mal, ja? versus irgendein privates äh, Unternehmen, was potenziell Wettbewerber ist. Und ein äh, anderer Aspekt ist, dass Staaten sucht doch auch auf, nach verschiedenen Modellen, um Steuereinnahmen zu erhöhen oder auch generelle Einnahmen. Ich meine, als Besitzer von so einer Plattformökonomie wird doch Staat auch sicherlich erheblich davon profitieren, oder? Wenn jeder, wenn jedem Bauprojekt nutzt diese Plattform, dann ist es auch bestimmt ein lukratives Geschäftsmodell.
1: Auf alle Fälle. Und, ähm da, da gebe ich noch eine Zusatzebene dazu und zwar, ich denke, nicht nur der Staat, der übrigens ja alle vier Jahre dann wechselt von der Regierung her, aber natürlich gibt es da gewisse Konsistenzen. Aber ich würde sagen, noch schöner oder in der Theorie zumindest möglich, die Blockchain-Technologie Code is King, die Spielregeln, die ich hereinschreibe in diesen Code. Also ich denke daran zum Beispiel, wenn ich auf diese Plattform gehe und dann als Urheber dieser Daten dann auch versiegelt und Brief und Siegel drauf ist, dass ich der Urheber dieser Daten bin und das wird auf die Blockchain geschrieben und das wird auf verschiedenen Nodes auf die ganze Welt verteilt, das ist dann schon sehr, sehr schwer zu fälschen, das heißt also, das ist ziemlich ja. sicher so aufzusetzen, Shando ist wirklich der Urheber dieser Daten, deswegen darf er davon auch profitieren, wenn dann das alles unter der Schirmherrschaft einer Regierung passiert, sehr, sehr gerne, aber ich denke sogar noch eine höhere Vertrauensebene hätte, so plump es klingt der Code, die Spielregeln, die wir international dann festgeschrieben und, äh, oder festgeschrieben haben in dem Code und international durch die Blockchain-Technologie ja. unkorrumpierbar versiegelt dem, sind.
2: Absolut. Wow, das ist wirklich sehr interessant, oder? Schon. Dann,
0: wir sind jetzt an einem schönen Punkt angekommen, und ich denke. Äh, wir, wir, wir machen langsam Ende. Wir würden uns aber sicher mal wieder freuen, Chantal, wenn du mal wieder dabei bist, weil ich denke, wir haben noch viele Themen, die wir, die wir miteinander besprechen können. Aber wir sind trotzdem schön auf die ganzen Datenprodukte am Schluss gekommen, auch wenn wieder. wir einen riesen po gespannt haben, wie, wie wichtig dieses Thema ist. Und wir merken das auch unglaublich bei uns in der Industrie, mit unseren Industriekunden, wie langsam dieses ja, Bewusstsein entsteht für Datenprodukte. Ja und dieses so.
1: Bewusstsein muss erstmal bei uns in der Industrie natürlich ankommen. Ähm, das ist ein längerer Prozess. Das ist, das ist einfach so. Aber man muss die Leute mitnehmen an der richtigen Stelle. Und ich hätte noch ganz ganz viele Beispiele, wo es sehr sehr gut geklappt hat. Das Change Management letztendlich diese Technologie. Das ist nicht wir machen es nicht wegen der Technologie. Die Digitalisierung ist nicht für die Digitalisierung da, sondern die Digitalisierung ist für den Menschen da und äh, soll die Prozesse vereinfachen und wirklich dem, wir sagen immer, dem, dem einfachen, sympathischen, handwerklich begabten Bauarbeiter dann unterstützend ähm, als Werkzeug da, was es nichts anderes ist, ein Werkzeug, was, was eben als Hilfestellung da sein soll, den unterstützen, dass wenn, wenn dieser Kerngedanke dann da ist, auch bei den Softwareentwicklern und auch bei der ganzen Landschaft, der Technik, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Mhm.
0: Absolut. Gut. Jetzt sage vielen Dank, Shandor. Reinis vielen Dank. Und wir hören uns bestimmt mal wieder. Jawohl. Dankeschön zusammen. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten ja, Mal. bis zum nächsten Mal. Ja. Danke.